0: Velkommen til. Du ved det sikkert godt. Det er jo dig selv, der har trykket på knappen. Du lytter til Born Unplugged, og det kan du gøre den næste halve times tid. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 2. oktober kl. 17. Du kan finde os i iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, og så lander der et uh, nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Det koster gratis. Alternativt så kan du lytte på bornunplugged.dk eller i SoundCloud. Og øh, smut så lige øh, i iTunes en gang og stikker os en, øh, anmeldelse, hvis du vil vel at mærke, synes om det, du hører. Det er ikke helt ligegyldigt for os at høre, hvad du mener, og så er det i øvrigt også med til at bestemme, hvor vi ligger placeret på hitlisterne i iTunes. Så brug lige fem minutter på det, vi takker på forhånd. Er det ikke rigtigt, Henrik? Vi er takker på forhånd, det gør vi bestemt. Lige præcis. Henrik, du kommer lige fra DK4, hvor du har interviewet den tidligere statsminister. Jeg har, fint, jeg har fint besøg af manden, der har siddet de næst
1: år som statsminister i Kongerøde her, kun overgået af, af Torvalds Davning. Mm. Så det var jo en særlig ære, at Pouls var øh, lagde vejen forbi, og jeg spurgte ham jo selvfølgelig lidt til øh, tilstandene i det konservative Folkeparti, mm-hmm. Og jeg kan godt afsløre, at øh, han er ikke imponeret. Okay. Øh, den gamle formand og statsminister. Jeg spurgte ham blandt andet om, øh, hvad han mente om... Den Som, nuværende formand? Den nuværende formand, Søren Pape. Hvad synes du om ham, Paul mm-hmm. Så kiggede han på mig, holdt en kunstpause og sagde så, at han var en god borgmester
0: i Viborg. <laughs> du spurgte ikke længere, længere ind, vel? Jeg synes, det svarer ligesom sagde alt. Jeg er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerin, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side her. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen har besluttet at flytte 3.900 statslige arbejdspladser fra København til provinsen, og den beslutning er noget, der går rent ind hos Venstres kernevælgere. Karl Holst fik nøjagtig 93 dage som forsvarsminister, inden han trak sig fra posten. Gik han frivilligt eller fik han et lille prik på skulderen? Hæng på den næste halve times tid og få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, der er rigeligt at tale om i den her uge, regeringens såkaldte moderne kontanthjælpsloft blev offentliggjort i dag på et pressemøde, og i går der kunne Lars Løkke Rasmussen på et andet pressemøde fortælle, at de her 3.900 statslige arbejdspladser, de bliver flyttet væk fra København. Og tidligere på ugen, der fremlagde Claus Jørg Frederiksen sit forslag til finansloven for næste år, og der er dømt øh, smalhals over nærmest hele linjen. Men Henrik, vi begynder med vores... Øh, gode... ja, jeg skal lige afbryde for der var jo faktisk et pressemøde mere i dag. Og det kommer vi også ind på, det er Søren Pindt i Justitsministeren, det sagen Mere, mere det politi- for at sige, at det har været en helt vild uge i dansk politik. Det må man sige, altså der har været rigeligt med pressemøder. Vi begynder med vores gode ven Karl Holst, der altså valgte at træde tilbage som forsvarsminister i, i tirsdags efter blot 93 dage på posten. Men hvilke 93 dage, Henrik? Ja, han har jo selv sagt, Karl Holst, at han var lykkelig
1: som forsvarsminister. Det tror jeg er sådan et, nok en betragtning, man skal tage med, med en grænsalt, fordi det kan da ikke have været en, en lykkelig tid, for den har jo ikke handlet om andet end hans, hans problemer. Men altså, ifølge Karl Holst selv, så... Hvor var det? 93. Lykkelige dag. Ja, skal vi ikke bare nøjes med at sige, at de var uforglemmelige? <laughs> det, det tror jeg, de var for os
0: alle sammen. Men Henrik, det var jo ikke så meget øh, sagerne som sådan, der fældede ham. Altså historien om eftervedlade, den øh, skatter, skatteyder, øh, finansierede personlige rådgiver i Region Syddanmark, spørgsmålet om, hvorfor Danmark gik med i Irak-krigen, en faktura, øh, der var blevet rettet lidt i osv. Det var jo mere håndteringen af alle de her sager der kostede ja, ham jobbet. Det var
1: dels håndteringen af sagerne, og så dels til sidst øh, summen af sagerne, fordi det var som om, det aldrig ville holde op. Mm. Men du har fuldstændig ret. Færmt og rigtigt håndteret fra begyndelsen, havde det ikke været, jeg vil ikke sige, det ikke havde været et problem, for det havde det sådan set nok, men ikke et større problem, end at Karl Holst sagtens kunne have fortsat som øh, forsvarsminister. Nu skal jeg jo ikke gøre Carl for mig en ære, men, men alligevel vil jeg gerne så sammenligne Altså, det er lidt ligesom Watergate-sagen, altså mm. uden samling, jo, <laughs> men altså, det er, jo det, det er jo ikke selve indholdet af, det var ikke indbruddet i Demokraternes partihudekvarter, der fældede Nixon. Mm. Det var jo løgnen om det, Er han mm, ikke talt mm. sandt. Og på samme måde er det jo med, i Karl Holts tilfælde, og så slutter sammenligningen selvfølgelig også her, mm. men, men, men det er jo ikke, ikke substansen i sagerne, men den fuldstændig forkvaklede håndteringen det, øh, det, at man skal trække oplysningerne ud af Karl Holst, som jo til sidst øh, fælder ham. Og, og man kan jo ikke lade være med at og, og måske bemærke, at øh, på en eller anden måde er der jo en... en det minder jo lidt om forløbet, da på, øh, Lars Lykke havde sine problemer med 3 i, hvor det jo heller ikke var fordi, at oplysningerne kom sådan prompt, og de skulle også som bekendt øh, trækkes ud, og der var den der oplevelse af, Nå, men nu prøver vi at fortælle det her, og så ser vi, om det ikke går, og altså går den, så går den. Og det er jo en eller anden form for dacabo af, af det forløb, vi har set her med, med Carl Holst, og jo også derfor, at øh,
0: det, det du ikke, at det blev ved. Så er der måske nogen, der sidder og, og, og spørger sig selv om, hvordan øh, så rutineret en politiker kan agere så amatøragtigt i 93 øh, dage faktisk indtil han træffer øh, en rigtig beslutning, og som han vælger at træde tilbage, fordi det bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Det er altså en politiker, øh, der har været stor i regionalpolitik, der så kommer til Christiansborg, har ikke en personlig rådgiver til at begynde med, og trækker så sin personlige rådgiver fra Region Syddanmark ind, som heller ikke er vant til spillet på Christiansborg, heller ikke er vant til og være i et ministerium forsvarsministeriet i, i, i det her tilfælde er det, er, det, er, det, er det der vi skal finde forklaring? Jamen jeg tror der vi er mange
1: der var lidt for hurtige til at sige at Karl Holst var regeringen sikre kort en, en sjældent erfaren mm. mand Lars Lykke fik trukket ind der var vi mange der sagde mm. ja Karl Holst har været med i mange år i politik han har været en stor mand i Region Syddanmark og før det i Sønderjyllands Amt og hvad det der. har heddet Uh, han har været med i mange venstre uh, sammenhænge, men han har aldrig haft sin daglige gang på Christiansborg. Og derved adskiller Karl uh, Holt sig jo for eksempel fra andre f- f- folk, der imod moden alder kommer ind i venstre for fra topposter. Så Claus Jørg Frederiksen for eksempel. Han havde jo heller ikke været med i politik, før han blev trukket ind af Anders Fogh der i 2001. Men der er den væsentlige forskel, at Claus havde siddet med mm. hos øh, først Uffe Ellemann, og senere hos Anders Fogh oh, været Rasmussen, med været kulderne. med til at støbe alle af Lige præcis mm. den erfaring har Karl Holst ikke haft, og det har, altså, det har jo simpelthen haft den konsekvens, at han har været mere grøn ud i sådan det landspolitiske, mm. end vi var mange, der troede, han ville være.
0: Og så har Holst så fået et, et nyt eftervederlag på øh, lige knapperne op 1,8 millioner. Øh, så økonomisk, der kommer han ikke til at lide nogen nød. Nej, jeg ved så ikke, hvordan det kan løbe så meget op. Men, men, men sådan, sådan må reglerne jo så åbenbart
1: være, og så ved jeg jo, så, at de sidder og arbejder på at og få dem ændret. Man kan undre sig at det skal tage så lang tid, men, men det gør det åbenbart.
0: Der er selvfølgelig en del, der nu spekulerer i, om Holst har truffet den her beslutning helt selv, eller om han er blevet hjulpet lidt på vej
1: teknisk set formelt set har han truffet den helt selv men du kender godt den slags beslutninger man træffer helt selv men hvor der så er ligesom er den indbyggede præmis at hvis man ikke træffer dem helt selv mm. så er der andre der hjælper en på vej lige om to minutter og jeg tror at vi er over i den kategori
0: og da, der holdt så i, i tirsdags meddel at han ville træde tilbage så begyndte spekulationerne selvfølgelig med det samme om hvem der nu skulle følge efter ham der blev gættet i Øst og Vest på politisk ordfører Jakob Ellemann Jensen, og så på den anden Jakob Jensen, der er finansordfører for, for Venstre, og så er der selvfølgelig nogen, der bragte sådan Gades navn i spil igen. Men det blev så i stedet Peter Christensen fra Sønderjylland, eller PC, som han bliver kaldt på, på borgen af både venner og fjender, der blev ringet op af Lars Løkke og Rasmussen, sikke et comeback, Henrik. Mm. Og her bliver der ikke nogen længere i valsen. Nej, altså
1: det synes jeg er et, et sikkert valg med, med de forbehold, og det sagde vi jo sådan set også om Karl Holst, men, men det tror jeg det gør det, altså PC Peter Christensen kan sit Christiansborg, han kan, øh, han kan læse en politisituation, han kan forhandle, tænk på det var Peter Christensen der ført, var ført, var, var en af Venstres hovedforhandlere, i forbindelse med skatteaftale og finanslovsaftale, som Venstre lavede med den, med den socialdemokratiske regering, så han kan, sit, han kan sin métje. Øhm, så, så det er klart et, et sikkert valg. Det, som jeg personligt er, er overrasket over, er, at Lykke ikke tager med ind i første
0: omgang. Mm, det talte vi også om dengang.
1: Ja, ja, altså, det tror jeg... Det var, det var, en ting er, at Karl Holst var dybt skuffet over det, men, men det var jo også et signal til mange om, mange venstrefolk om, at øh, her, men vi blønder altså ikke folk, der mm. er loyale, altså lige så snart det er betimeligt, så, så glemmer vi dem. Mm. Og, 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 og den skade for øh, Lykke altså rettet op på nu, ved at og trække øh, Peter Christiansen ind, at det så til med er en dygtig og rutineret og driftsikker politiker, han får ind i regeringen, det er så en tidgevænst, men, men han får altså også lige rettet op på ja... Yeah. Noget, der måske bare var dårlig stil i første omgang. Mm.
0: Men der er jo mange, der har gjort et, et stort nummer ud af, at Peter Christensen fik et, et dårligt valg. Han, han var jo ikke engang tæt på at blive valgt ind i, i Folketinget tilbage i juni. Men det er vel også fuldstændig ligegyldigt, er det ikke, Henrik? Det er vel fuldstændig ligegyldigt. Der er der masser af ministerer, der har siddet uden at sidde i Folketinget. Ja, ja. Altså, det, det er der for det første. Og du kunne jo sige, at lykket træk jo
1: også uh, Jørgen går ind mm. som, som beskæftigelsesminister. Der ikke sidder i Folketinget, så der er jo ikke noget... For, noget egentlig forkert og at gøre det. Det vil selvfølgelig altid skabe noget skuffelse i Venstres folketingsgruppe, hvor der sidder en række i egen optik store politiske genier, der ikke mm. kan forstå, hvorfor det ikke blev dem. Men, men, men det er jo helt efter bogen at trække folk ind udefra. Og må jeg altså ikke bare lige tilføje, at det er rigtigt. Peter Christensen fik et øh, noget mistrøstigt valg nede i Sønderjylland. Men det hænger jo sammen med den Venstres generelt dårlige valg og det forhold, at især i Sønderjylland stod Dansk Folkeparti stærkt. Og hvorfor var det lige, at Venstre generelt fik et dårligt valg? Og en del af forklaringen, tror jeg godt, fik tillader tilladelse at sige, skal vi finde over hos partiformanden selv, så det ville Altså, man kan jo ikke tale om retfærdighed i sådan noget. Han, han set, men set
0: fik han også øh, sådan isoleret set et dårligt valg, Peter Christensen. Jeg tror, han var blevet tredje fleste stemmer i. Han
1: fik et dårligt valg. Min pointe er bare, at hvis øh, Venstre generelt havde stået lidt bedre, hvis ikke Lars Lykkes øh, situation havde tynget partiet ned, må så ikke, Peter Christensen var kommet i Folketinget, det tror jeg, han var.
0: Og hvad så med, øh, med, med, med Søren Gade? Han må vel efterhånden have erkendt, at han øh, næppe bliver minister lige med det første, og så lykke, jeg er jeg simpelthen bange for, hvad det vil medføre i angreb i forhold til generelt. men hør her, jeg, jeg,
1: jeg mener ikke, man kan afvise, at Søren Gade på et tidspunkt bliver minister, men øh, at, at gøre Søren Gade til forsvarsminister, det, det ville være, vil være lidt sat. Det ville godt nok være frisk, det må jeg sige. Og det har jeg, ikke, og det har jeg aldrig troet på, at han ville, fordi det ville være den sikre vej til at få fornyet fokus på de sager som døde lidt hen da Gade forlod forsvarsministeriet. Hvis han satte sig ind igen så ville de komme til at køre igen de sager. Det tror jeg hverken Lykke eller for den sags
0: skyld Søren Gade har nogen interesse i. Men så kunne han jo foretage en en rokade det det vælger Lykke så ikke at gøre. Nå nu ikke ikke specifikt med hensyn til Søren Gade men han vælger at sige en for en fordi han i virkeligheden godt vil have ro både på ministerposterne og så måske også øh, lige så vigtigt øh, i Venstre's Folketingsgruppe.
1: Jeg synes, det er fornuftigt at lave en
0: en-til-en, fordi de begynder at rokere om efter 93 dage. Det er alligevel lidt
1: tidligt. Så, for så er der pludselig øh, mere end én minister, der skal trækkes ud af sit øh, ministerium, som vedkommende lige er kommet i gang med og sådan noget. Rokader, altså det er at flytte sådan mere øh, fundamentalt rundt på ministernavnene det er noget, man kan gøre senere i, i regeringsperioden. Mm. Det ville godt nok være tidligt at gøre det efter
0: 93 dage. Og hvad så med Jakob Jensen, der var udnævnt som den absolute øh, favorit? Øh, tror du, han føler sig forbigået nu, eller er han i virkeligheden meget godt tilfreds med bare at blive nævnt i den her sammenhæng, og så ellers fortsætte med det her vigtige job, som han har øh, som politisk ordfører ja. og som han bestrider øh, for billedet? Jeg er helt sikker
1: på, at hvis han var blevet spurgt, så havde han også sagt ja. Men øh, skaden er til at overse, hvis der overhovedet er en skade, fordi som du fuldstændig rigtigt påpeger, han sidder jo i en nøgleposition. Æ, en politisk ordfører er altså en ekstremt vigtig øh, person for øh, i, i et regeringsparti. Tænk på dengang, det var Jens Rode mm. øh, under Anders Fog. Øh, tænk på her øh, senest, hvor vi havde Magnus Højnig og, og mm. senere Maja Pandue. Man diskutere hvor stærk hun var. Men, men det, det er jo under alle omstændigheder en, en nøgleposition. Og hvis man jo det, synes, politik er spændende, det må vi antage, at de fleste der sidder i Folketinget <laughs> gør, så kan du ikke få nogen ret mere interessant øh, post end den som øh, politisk ordfører, fordi du skal du er sådan set øh, per, per definition en, der skal kunne udtale dig om alt øh, ja, hele det der tiden. Alle slag, er, det er Det er jo, det er jo super sjov, øh, på mange måder. At det, jeg er med på, at der ikke er nogen øh, stor BMW knyttet til jobbet, og der er næppe heller det, 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 det samme øh, gunstige eftervederlag. Men sådan, i forhold til, hvor skægt jobbet mm, mm. der, der får man ikke noget, der er ret meget bedre. Og som du også rigtigt siger, Thomas, altså, nu er han blevet nævnt,
0: øh, det, det, det kører fint for Jakob Ellemand. Det er værd med den anden, Jakob. Ja, lige præcis. Jakob Jensen, Finansordførende som, som Danmarks Radio jo formåede helt officielt at udnævne som ny forsvarsminister. Hvordan sådan noget kan ske, det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Næh, nee, men der har vel været en journalist, der er gået hen til sine chefer og sagt, hør her, jeg har virkelig gode kilder. Er du helt sikker? Ja, ja. 100% sikker, Det er min kilde også. Og hvis vi kører med den nu, så bliver vi de første. Og det er en overmenneskelig fristelse, den slags. Men det er jo en fordel, hvis man, er, hvis man så også kan stole på sine
0: folk. Og det har de åbenbart ikke kunnet. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men pinligt for dem er det. Pinligt, jeg kan bare sige, Henrik, sådan noget vil aldrig ske på Borgnen Det vil det ikke. Så springer vi elegant videre til det længe ventede moderne kontanthjælpsloft, som Venstre havde vise problemer med at konkretisere før og under valgkampen. Men nu er det her så i hvert fald som et udspil. Beskæftigelsesminister Jørgen Nergård Larsen præsenterede det i dag på et pressemøde, og kort fortalt så går det ud på, at der nu skal lægges et loft over, hvor meget kontanthjælpsmodtagere kan modtage i offentlige Ydelser. Udspillet kommer især til at ramme de omkring 7.000 ægtepar hvor begge modtager kontanthjælp. De må, uanset hvor mange børn de har, vinke farvel til den månedlige boligstøtte og den såkaldte særlige støtte, som eksempelvis bliver givet til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter. Til gengæld så rører regeringen ikke ved selve kontanthjælpssatserne, børnepengene eller retten til at få tilskud til daginstitutioner. Regeringen, Henrik, siger, at det her udspil det er godt for både Danmark og for de berørte at det vil give dem et incitament til at gå ud og finde et job. Der er vel ikke så meget at sige til det her, udover at det her det er rendyrket blå politik fuldstændig som lovet. Ja, altså man kan jo så
1: muligvis anholde påstanden om, at det skulle være godt, sådan vil de i hvert fald næppe selv opfatte dem, der bliver ramt, men, men om, 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 om der er det der incitament, som regeringen mener, der er, det er jo lidt en trosag, Nogle mm, siger der er, og andre siger der ikke er. Sikkert er det i hvert fald, og der er jeg helt enig med dig, at det, det, det flugter jo fint med, hvad vi fik at vide, de ville gøre. Det vi jo ikke vidste noget om, som bekendt i valgkampen var, hvordan de ville gøre det, det er så det, vi er blevet klogere på nu, og man kan jo så diskutere om, det de så er nået frem til, det egentlig var så, i gåseøjene, farligt. Mm, de, jo, de puttede meget med det. At, at det egentlig retfærdigt gjorde, at den der, totale
0: øh, skjul, øh, med, hvad det var, de ville. Men de sagde jo de ikke. De havde jo ikke lommeregneren til at Nej, det ud. det var det. <coughs> Liberal Alliance kalder jo det her udspil for uambitiøst. Det er vel også helt efter bogen, at Liberal Alliance gerne vil gå endnu længere end, ja. end Venstre-regering. Ja, det er helt efter bogen. Så fremlagde finansminister Claus Hjort Frederiksen i tirsdags sit forslag til en finanslov for 2016, der skal skæres og spares for 6,6 milliarder kroner. Og det er, hvis man skal tro, Claus Hjort Frederiksen dybest set den tidligere regeringsskyld. Den
1: altså lige præcis den argumentation er også efter bogen. Det er så. Man kan sige, at det, det er lidt nye toner for en finansminister, at. Klaus Hjort så tydeligt gør klart forud for forhandlingerne, at et hvert udgiftskrævende forslag, der præsenteres af partierne, skal ledsages af et forslag om, hvor pengene så skal komme fra. Det det forekommer mig, at det måske er lidt skarpere trukket op. Den præmis er trukket lidt skarpere op end den sædvanligvis bliver i finanslovsforhandlinger.
0: Jeg ja, har set, set nogle billeder af Claus Jort der sidder på sit kontor med et skilt foran, så ja, det, hvor der står nemlig, hvor skal pengene komme fra? Ja. det
1: er selvfølgelig også et show-off et eller andet mm. sted, for også at sætte en scene forud for nogle forhandlinger, og for ligesom at øh, give et indtryk af, at det bliver meget, meget svært. Og der, er jo, og der skal også være noget forventningsafstemning hos de der partier, der skal over og forhandle, mm. ikke mindst øh, det konservative folkeparti, der har sat nogle krav op... Øh, var Alliancer også, altså der er mange, der har været inde, og Dansk Folkeparti har, altså alle har nogle krav, der koster nogle penge, og der, der, der er det jo en del af et klassisk forhandlingsforløb, at man sådan forsøger på forhånd fra en af hovedforhandlerne altså i det her tilfælde Claus og at, at justere øh, forventningerne. Det er en del af et øh,
0: klassisk forløb. Et af de steder, der skal spares, det er jo på Ulandsbistanden, der bliver beskåret, så den kommer ned på 0,7 procent af BNI. Den del er mildt sagt ikke blevet specielt godt modtaget af Venstrefløjen eller af organisationer som eksempelvis Røde Kors. Og nu er vi i gang med det forventelige, og det er vel også fuldstændig efterbogen. Spørgsmålet er bare, om regeringen overhovedet får den her besparelse på ugelandsbistanden igennem de konservative, som du også lige var inde på, Henrik. De strider jo imod de ønsker, at, 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 at bistanden den skal ligge på 0,8 procent. Ja, og jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokraterne går med i en aftale, der hedder
1: 0,7. Så du har ret, hvis, hvis øh, ulandsbistanden skal ned fra 0,8 til 0,7, så skal de på en eller anden måde i regeringen få øh, overbevist de konservative om, at det er så det, de må give ind med, til gengæld skal de have noget og andet. Og det andet, hvad er det så? Uh-huh. at det er jo grundskylden altså hvis man ligesom skal skal rangordne de konservative krav for første gang er de konservative det skal vi ikke glemme i en situation for første gang meget længe er de jo i en situation hvor de rent faktisk kan møde op til forhandlinger med krav fordi deres mandater uh-huh. er nødvendige i hvert fald i, i visse konstellationer det var de som bekendt ikke før valget så det er en lidt ny situation og der ved vi jo ret tydeligt hvad det er for nogle ting de konservative vægter Øh, tungt. Det er rigtigt, at de har nævnt Ulands Bistand. hvad jeg jo synes er en god idé, fordi det er sådan med til at skille dem lidt ud fra... Måske fra, lidt kendt til venstre, ja, ja, venstre, det er ikke? helt som det skal være, ja. men jeg kan godt se for mig, at de på en eller anden måde kan få sig snakket ud af det. Hvad de derimod ikke kan snakke sig ud af, er at indgå en aftale, der ikke på en eller anden måde øh, indbefatter, at grundskylden sættes ned, fordi det er blevet så meget et kardinalpunkt for dem. Det er, der er så bundet så meget prestige i det, at, at han ville, Søren pave stå helt øh, strippet tilbage, hvis de indgår en aftale, uden at der er et
0: element af grundskyld i den. Så de konservative, de er klar til at sælge ulandsbistanden til fordel for grundskyld.
1: Det er jo så hårdt trukket op, øh, men, men i princippet øh, må ikke, sådan Søren Pæbe vil vælge at formulere det anderledes. <laughs> må han vil.
0: Som vi også var lidt ind på i begyndelsen Henrik, så er der blevet holdt et hav af pressemøder i den her uge I går var det så statsminister Lars Løkke Rasmussen der kunne offentliggøre at regeringen vil flytte 3.900 statslige arbejdspladser til provinsen fra København Endnu en ting der var blevet lovet og som nu bliver effektueret Ja Jeg så også
1: Erhvervsminister Troels Lund Poulsen argumentere for for det i går, og i hver anden sætning sagde han hmm, netop hmm, dermed, det her med, at nu går vi, hvad vi har lovet. Og altså, det, det var, hvor han var på besøg hos Asger Rostrup. Asger Rostrup på i, i bagborgen. Øhm, og så talte han jo en hel masse af noget sammenhængskraft hele tiden. Øhm, ja, og, og, og jeg vil sige, man, man kan jo diskutere op og ned og stolper om det her er øh, noget, der rent faktisk betyder noget. Hmm. Om, om det er godt, men det, det i hvert fald er godt for, det er, sådan, øh, det, det er i forhold til signalværdien. Det er mm. et ekstremt vigtigt og tungt signal, mener jeg, Venstre får sendt om netop sammenhængskraft ud til kernevælgerne ude i provinsen. Det, det er... Øh, Jeg synes, det er dygtigt set af dem. Jeg forholder mig sådan set ikke til fornuften i det, men men hvis vi vi i øjeblik lige vedtager, at det her er signalpolitik, symbolpolitik, så synes jeg, det er godt identificeret af dem, at her er en måde sådan at
0: skille sig ud som som en regering, hvor der sker noget nyt. Men det er jo lige præcis, altså der er jo jo temmelig stor uenighed om, hvor smart det er at flytte de her arbejdspladser væk på på den her måde. Der bliver sammenlignet med tal fra Norge og fra England, Men måske er regeringen heller ikke lige her nu i virkeligheden specielt interesseret i, om, om det viser sig at være en succes eller ej, det finder vi jo først ud af om mange år. Ja, så og sådan alle, nogle ting kan man måle på alle mulige måder. måder, ja, og der,
1: du kan, der er ikke nogen fasesliste endnu. Det er et signal om fra venstre side til det klassiske vensterbagland, at vi er ikke er sådan nogle københavnere, vi er ikke en del af establishment på samme måde. Altså, vi, er, vi forstår godt, hvad I tænker derude i... Jeg vil ikke sige Udkants Danmark, fordi vi bor al ikke Udkants Danmark, men vi, vi, vi forstår... Eller Aalborg for den tidspunkt. Nej, nej, nej. Men, men vi, vi lytter til øh, signalerne fra hele landet, og det er mm. jo egentlig ikke noget helt dumt budskab at sende sted.
0: Så kan vi lige nå et øh, pressemøde mere. Æ, Justitsminister Søren Pind er holdt her til formiddag et af slagsen, hvor han sagde, at han nu vil øh, nedsætte en undersøgelseskommission, der skal komme til bunds i den såkaldte Tibet-sag hvor aktivister blev holdt tilbage af politiet, så den kinesiske præsident ikke kunne se hverken demonstranter eller tibetanske flag under sit besøg tilbage i juni 2012. Det er jo en sag, der handler om ytrings- og frihedsrettigheder, Henrik. Men det er jo ikke en sag, der kan ramme den nuværende regering. Men derimod måske den tidligere, og specielt Morten Bødsgaard, der sad som justitsminister, på dagværende tidspunkt.
1: Ja, altså Morten Bødskov har jo sagt i dag, at han er lige så overrasket som alle andre. Så han, altså indtil noget modsatte bevis, så, så må vi jo ligesom regne med, at han har heller ikke har vist noget om mm. det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er en rå pinlig sag. Fordi du har fuldstændig ret, det handler om ytringsfrihed, det handler om alt det, vi andre, eller Danmark typisk hævder sig med. Mm. Ikke mindst i relation til et land, som Og så netop, når 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 den kinesiske statsleder kommer, så så, så kryber vi alligevel og giver køb på alle de der principper. Det er så pænligt. Det, 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 der jo nu bliver spændende at se, er, hvor hvor langt op går går skandalen.
0: Måske det det lugter lidt af PT sådan som jeg læser historien i hvert fald. Men altså for Morten Bødskov, Altså hvis det viser sig, at justitsministeriet, mens han sad som justitsminister, har modtaget nogle oplysninger om det her, det var noget, en en operationsbefaling, der blev skrevet tre dage før, at den kinesiske præsident ankom. Hvis det viser sig, at justitsministeriet rent faktisk har modtaget nogle af de her oplysninger, så ser det skidt ud for Morten Bødskov, fordi han har siddet i adskillige samråd og svaret på spørgsmål om lige præcis den her sag. Og det, den Bødsgaard, så i
1: hvert fald i den situation, vi aner ikke, om det er der, vi er. Altså, der, der kommer en kommission, men hvis det kommer til så, så er det i hvert fald Bødesgaard heller ikke længere minister, kan man sige.
0: Så har vi et øh, enkelt spørgsmål på øh, Twitter. Det er Torben Rose, der spørger, hvad mener I om, at der ikke skal placeres et politisk ansvar i øh, skatsskandalen?
1: Ja, det er jo et, det er et spørgsmål, som ligger den kære Tom Rose meget på sende, ved, jeg, fordi jeg korresponderer lidt mere om på Twitter indimellem. Ja, jeg, jeg tror, at øh, forklaringen er, at øh, der er sådan set en almindelig politisk konsensus om, at øh, der er sådan set ikke nogen, der rigtigt har noget at øh, lade hinanden høre i denne her sag. Om det så er øh, svaret til, hvad, hvad der er i virkeligheden, skal jeg ikke gøre mig til dommer. Men der er i hvert fald en skal vi udtrykke det på den måde, en politisk borgfred om, at det ikke er på det her felt, at der skal udkæmpes øh, kampe. Og det hænger nok sammen med, at hvis du ser hen over den seneste periode, øh, så har der været, et, øh, der har været nærmest myriader af, af skatteminister over og der tror jeg simpelthen bare, at man har set hinanden i øjnene og sagt, okay, øh, der er måske ikke nogen, der har noget at lade hinanden høre her.
0: Henrik, vi er nået til vejs ende i, i rekordtid. 28 minutter er der gået, og jeg kan forstå på visse af vores lyttere, så afhænger deres fredagsrengøring af længden på Born Unplugged. Så der bliver altså ikke gjort helt ligesom rent øh, i dag, som der er blevet gjort øh, i, i tidligere uger. Det skal vi selvfølgelig øh, beklage. Det beklager vi dybt. Tak for dig, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Du kan følge Born Unplugged på Twitter, på øh, snabelag Born Unplugged, og så kan du følge Henrik på snabelag Henrik, og mig selv på snabelag Thomas Kvortrup. så er det på plads. Ha' en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Born On produceret der Media, der også producerer NFL-showet. Du kan som altid abonnere, downloade og lytte i iTunes. Det koster gratis. Alternativt så kan du lytte på bornonplug.dk og i Soundcloud. Hvis du vil kontakte mig, med så kan du gøre det på mail, af eller du kan stille spørgsmål på Twitter med hashtag Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.